0: Es war heiß. Und das nicht im Sinne von, ist das ein heißer Tag, nein. Perry wusste, warum er nichts wachsen wollte. Als er die Wolfswälder verließ und die graue Wüste in Angriff nahm, kam er am Anfang gut voran. So etwa die ersten fünf Minuten. Danach war er drauf und dran, wieder umzudrehen und wieder in den kühlen, angenehmen Wald zu gehen. Doch er wollte Informationen und die Wölfe konnten ihm nicht helfen. Er musste nach zuna. Wie lange war er jetzt schon unterwegs? Er konnte es nicht sagen. Er hoffte nur, dass er es bald geschafft haben würde. Sein Hund war staubtrocken wie der Boden, und er schwitzte nicht mehr. Dass dies nicht gut war, wusste er. Wasser musste er, und zwar schnell. Doch leider gab es hier, laut den Informationen, die er hatte, kein Wasser. Aber zu seiner Freude tauchten am Horizont mehrere Windräder auf. Dies musste das Tal der Tausend Winde sein. Somit war er fast am Ziel. Das Tal der Winde war wirklich ein Tal. Perry schätzte, dass es in etwa zehn Meter schräg bergab ging. Unten im Tal standen unzählige Windmühlen in verschiedenen Größen. Wer die wohl hier hingestellt hat, fragte er sich. Aus irgendeinem Grund wehte hier ein sehr heftiger Wind, wogegen es im Rest der Wüste fast windstill war. Zwar etwas merkwürdig, doch schließlich war er in einer anderen Welt. Hier schien es normal zu sein. Pause. Erstmal setzen und kurz den Wind genießen. Wieder zu atmen kommen. Trotz des Windes brannte die Sonne weiterhin unerbittlich. Er musste raus, brauchte Schatten und Wasser. Noch nie wollte er so dringend Wasser. Also weiter. Er drückte sich hoch. Plötzlich spritzte Sand hoch und an der Stelle, an der er noch vor wenigen Augenblicken saß, ragte eine Klaue aus dem Sand gebannt starrte er auf das Ding, das sich da aus dem Sand schälte. Der Klaue folgte eine zweite. Dann folgte ein Kopf, in dem vier Augen saßen. Ein Maul mit unzähligen spitzen Zehen war umgeben von vier spitzen, klauenartigen Fangzehen. Ein gepanzerter Oberkörper schob sich hinterher, an dem zwei menschenähnliche Arme hingen, die halfen, das Ding aus dem Sand zu drücken. Dann folgten zwei Beine mit jeweils drei messerscharfen Krallen. Und zuletzt folgte ein langer Skorpionschwanz mit einer furchterregenden Spitze, von der eine grünliche Flüssigkeit tropfte. Perry konnte seinen Blick nicht von dem Ding abwenden, welches jetzt in voller Größe vor ihm stand und ihn angeiferte. Wilde Klicklaute kam aus seinem Maul, als er sich langsam auf Perry zubewegte. Die plötzliche Bewegung, die in dieses Skorpionmonster kam, holte Perry ins Hier und Jetzt zurück. Herr Stolperte rückwärts, rutschte über den Rand des Tales und kullerte etwa zehn Meter in die Tiefe. Unten aufschlagend rutschte er noch etwas über den sandigen Boden. Etwas schwindelig hob er seinen Kopf und versuchte sich panisch zu orientieren. Sein Blick fiel auf die Kreatur, die noch am oberen Rand des Tals stand. Noch. Mit einem gewaltigen Satz sprang sie hoch, flog durch die Luft und schlug mit einem heftigen Rums vor Perry auf den Boden auf. Staubwirbelte hoch und vernebelte ihm die Sicht. Der Skorpionmann drehte sich zu ihm um und Perry vermutete, ein Lächeln in seinem Gesicht zu erkennen. Ein plötzlicher heftiger Schmerz durchfuhr sein linkes Bein. Als er in sich herabsah, sah er, dass dieses Monster sein Skorpionstachel dort hineingerannt hatte. Als er den Stachel langsam wieder herauszog, öffnete er sein Maul und gab den Blick auf seine spitzen Zähne frei. Speichel liefen langen Fäden aus diesem heraus und klatschte zu Boden. Langsam erhob er seine Klauen. Um sie auf Perry hinabsausen zu lassen und ihn zu zerreißen. Die Gedanken rasten in seinem Kopf. Was tun? Er sah seine Chance, als er hinter dem Wesen das riesige Windrad sah. Doch für ihn interessant war mehr der heranrasende Flügel. Perry trat sie. Sein rechtes Bein traf mitten in die Brust des Monsters. Er spürte den harten Chitinpanzer. Nichts. Das Monster bewegte sich keinen Zentimeter. Das Grinsen aber verbreiterte sich. Ein letztes Mal trat Perry zu, legte all seine Kraft, die er noch hatte, in den Tritt und schaffte es. Das Monster schien den Tritt nicht wirklich zu spüren, doch die Wucht warf ihn eine Schrittlänge nach hinten. Genau rechtzeitig. Einer der drei Flügel der Windmühle sauste an ihn vorbei und riss den Schwanz des Monsters, welchen es hoch erhoben hielt, durch den gewaltigen Schwung einfach ab. Der Skorpion riss seine Klauen, welche sich schon in der Abwärtsbewegung befunden hatten, wieder in die Höhe. Dabei stieß es einen hohen, giftigen Schrei aus, der Perry in den Ohren wehtat. Er nutzte die Gelegenheit, sprang auf und knickte direkt wieder ein. Sein linkes Bein war taub. Trotzdem musste er weg. Ein letztes Mal mobilisierte er alle Kraft, die ihm noch blieb, und humpelte los. Der Schreier starb nicht, wurde nur wütender, und ein gewaltiger Schlag in den Rücken streckte Perry wieder zu Boden. Er rang verzweifelt nach Luft. Er verschwommen sah er vor sich etwas liegen, als sich plötzlich ein Schatten über ihn legte. Das Monster, jetzt richtig angepisst, stand über ihm. Perry griff nach dem etwas, das vor ihm lag, und bekam es zu fassen. Er erkannte nur, dass es ein Teil des Schwanzes war, welches dem Monster abgerissen wurde. Mit einem Ruck drehte er sich auf den Rücken, bäumte sich ein letztes Mal auf und stach zu. Den Kampf Chitinpanzer gegen Skorpionstachel gewann eindeutig der Stachel. Ohne großen Widerstand fuhr dieser in die Brust des Monsters, welches augenblicklich verstummte. Ungläubig blickte es an sich herunter und sackte dann auf die Knie. Die Klauenhände fielen schlaff herab und schließlich kippte der Oberkörper regungslos nach hinten weg. »Fuck«, meinte Perinor und wollte vom besiegten Monster wegrutschen, schaffte es aber nicht. Verwundert und etwas panisch kämpfte er beide Hosenbeine nach oben und sah, dass sich die Adern des linken Beines giftig grün verfärbt haben. Und nicht nur das, das Gift des Skorpions hatte sich auf das rechte Bein ausgeweitet und arbeitete sich über die Hüfte nach oben. Bald würde es sich im gesamten Körper verteilt haben. Würde es ihn nur Lehm oder noch Schlimmeres? Das Flacher! Er griff in seine Hosentasche, in welche er die Blätter des seltsamen Krautes gesteckt hatte, und zog es heraus. Wussten diese Wölfe etwa, dass er hier auf eines dieser Monster treffen würde? Na klar, warum sonst sollten sie ihm ein Heilkraut auf dem Weg durch eine Wüste mitgeben? Hastig steckte er sich alle Blätter in den Mund und begann dann heftig darauf rumzukauen. Die Lähmung griff bereits auf seine Hände über. Es schmeckte etwas bitter, aber gleichzeitig hatte es eine angenehme Schärfe. Schwindel überkam ihn und während er nach hinten kippte, fielen ihm auch schon die Augen zu. Als er irgendwann wieder erwachte, war er kurz orientierungslos. Und dann fiel ihm aber wieder ein, wo er war. Und er konnte sich sogar wieder bewegen. Ob es jetzt am Flacher lag oder das Gift nur eine kurze Zeit lähmte, wusste er nicht. Allerdings war auch die Einstichstelle des Skorpionsstachels fast nicht mehr zu sehen. Der Skorpion! Er fuhr hoch und sah sich um. Immer noch lag er in der Nähe der Windmühle und immer noch stand die Sonne hoch am Himmel. Oder hatte er die ganze Nacht hier gelegen? Ein Skorpion. Wo war die Leiche? Das einzigste, was er fand, war der obere Teil des Skorpionstachels. Die giftige Spitze, die auf einer kleinen Kugel saß. Die Reste des Schwanzes waren entfernt worden. An der Windmühle gelehnt lag ein feldflaschenartiges Gebilde und daran befestigt war ein Zettel. Hallo Fremder, wie du das Gift des Skorpius neutralisiert hast, weiß ich nicht, aber ich bin beeindruckt. Ich hoffe für dich, dass du auf deinem weiteren Weg keinem weiteren begegnest. Das Wasser in der Santarius-Flasche ist ein Geschenk für dich. Mein Freund er nahm die Flasche in die Hand, welche sich anfühlte, als wäre sie aus Leder und öffnete sie. Dem Geruch nach war es tatsächlich Wasser. Nach einem Schluck hatte er Gewissheit. Die Hälfte des Wassers trank er gierig auf einmal. Den Rest wollte sich einteilen. Nach einer mühsamen halben Stunde des Kletterns, wieder abrutschen und noch mehr Kletterns, hatte er endlich den Oberrand des Tals erreicht. Hallo Welt, deine erste Prüfung war zwar gut, aber nicht gut genug. So leicht kriegst du mich nicht unter. Weiter geht's.